0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Die heutige Predigt kommt von Marietta geuder meyerhofer Pfarrerin und klinische Seelsorgerin im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Bevor sie 2016 diese Stelle angetreten ist, absolvierte sie ihr Vikariat in der Lutherischen Stadtkirche und ihr Pfarramtskandidatinnenjahr in der Lutherkirche in Wien-Währing sowie bereits damals in der Krankenhausseelsorge. Im Mittelpunkt Ihrer Arbeit steht auf der einen Seite die Begegnung mit den Menschen, der Kontakt zu ihnen, das Miteinander, das Ernstnehmen jedes einzelnen Menschen in ihrer jeweiligen Situation. Auf der anderen Seite steht damit verbunden das Ja Gottes zu den Menschen. Das Ja, das von Gott schon von Beginn an durch die Taufe zugesprochen wird, das uns zeigen will, dass unser Leben wertvoll und wichtig ist dass wir jemandem wert sind in aller Begrenztheit des Menschseins, hindurchgehend bis zum Tod und darüber hinaus. Ihren Zugang zeigt sie uns auch in ihrer heutigen Predigt. Sie predigt mit dem Buch Hiob über den Umgang mit dem Leid. Sie berichtet aus ihrem Alltag, von Situationen des Leidens im Krankenhaus, von Menschen, die mit ihrem Körper konfrontiert werden, die sich alleine fühlen und was den Menschen in diesen Momenten gut tun kann. Ich wünsche Ihnen und Euch ein spannendes Nachdenken mit dieser Predigt.
1: Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigttext der steht im Buch Hiob. Es zählt zur Weisheitsliteratur und ist im Laufe vieler Jahrhunderte gewachsen. Vielfältig wurde versucht, das Thema des Umgangs mit Leid durchzuarbeiten und anhand der literarischen Figur Hiob darzustellen. Diese Frage nach dem Warum. Hiob, ein frommer Mann, wird nach einer Spekulation zwischen Gott und dem Satan auf seinen Glauben geprüft. Ihm wird alles genommen. Sein Vieh, seine Kinder, seine Gesundheit. Immer wieder werden ihm neue Botschaften mitgeteilt. Auch die Freunde, sie können ihn nicht unterstützen. So hört nun die Stelle aus Hiob 19. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen, Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift, mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben, Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Eine grauhaarige Frau Sie begegnet mir im Krankenhaus und meint zu mir, so will ich nicht, dass meine Kinder mich sehen. Es geht mir wirklich schlecht und mir tut alles weh. Die Ärzte, sie verstehen mich nicht. Keiner glaubt mir. Ich habe Schmerzen und keiner nimmt mich hier ernst. Nein, meine Kinder, sie dürfen mich so nicht sehen. Mir ist jeder Tag zum Heulen. Ich will nicht, dass sie mich unterstützen. Sie haben selber genug zu tun. Ich will keine Last sein. Ich habe Schmerzen. Warum glaubt mir denn niemand? Alle sagen, das ist normal nach der Operation. Aber da ist etwas anderes. Ich kenne das. Ich kenne meinen Körper. Keiner glaubt mir. Mein Gott ist nicht mehr da. Ich habe solche Schmerzen und keiner glaubt mir. Die Zimmernachbarin, sie sagt, sagen Sie das nicht. Gott ist immer da. Er verlässt uns nicht, sagen Sie so etwas nicht. Eine Stille. Nach einer Weile spreche ich ein Gebet. Gemeinsam sprechen wir das Vater Unser. Die Frau fängt an zu weinen. Sie weiß, sie spürt, Gott ist da, in allem inniglich nimmt sie den Segen entgegen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hiob. Immer wieder begegnen uns solche Momente mitten im Leben, in meinem Leben als Krankenhausseelsorgerin, vielleicht besonders. Viele Menschen begegnen mir, die mit ihrem Körper konfrontiert sind, der leidet, der krank ist, der verletzt ist, von dem gesagt wird, lange geht es nicht mehr. Momente, in denen man alleine ist, gerade jetzt oder sich alleine fühlt, nicht verstanden. Es gibt niemanden, der das mitfühlen kann. Keine Familie, keine Freunde, keine Ratschläge, die helfen können, keinen erkennbaren Sinn. des Lebens so, das ist wertvoll. Hirbsbotschaften. Immer wieder neu. Nicht nur im Krankenhaus. Auch bei uns. So ganz aktuell im Leben. Synonyme für Hirbsbotschaften steht Horrormeldung. Schreckensbotschaft. Unglücksbotschaft. Unglücksnachricht. Das sind Wörter, mit denen wir vieles in letzter Zeit verbinden. Mit dem Terroranschlag, mit den Zuständen in Flüchtlingslagern, mit den steigenden Zahlen auf der Welt bezüglich der Pandemie, den vielen Menschen, die existenzielle Ängste durchleben, und vielen Menschen, von deren Einsamkeit wir hören oder wahrnehmen. Die Kinder, die in einem sozialen Distanz aufwachsen, Machtgeschehen, die trotz allem ausgetragen werden. Momente, in denen immer wieder Schlimmes mitgeteilt wird. Vieles kann man gar nicht mehr fassen, nicht mehr aufnehmen. Wie sollen wir das? Wie kann man leben und dennoch das alles tragen, fassen und vielleicht sich sogar noch dagegen erheben? Gefühle überschwemmen gleichermaßen, wie sie aber auch ohnmächtig machen, nicht mehr fähig zu agieren. Unrecht, es geschieht, das lässt sich nicht verleugnen, unabhängig von unserer Lebensführung. Schicksalsschläge begegnen mir durch alle Altersstufen hindurch. Die Wahrnehmung, dass man nicht alles beeinflussen kann. Schmerzvoll ist es, traurig macht es mich. Manchmal wütend. Man will es nicht wahrhaben. Ich will es nicht wahrhaben. Manches verdränge ich. Manches verleugne ich. Manchmal bin ich wütend, bis ich irgendwann erkenne, so ist es. Es ist wirklich so. Auch hier. Er ist im Predigtext geleitet von seinen Gefühlsbewegungen und Empfindungen. Da ist die Einsamkeit, da ist das körperliche Leiden, da ist die Gottesverlassenheit, die Verfolgung, das Ausgenutzt fühlen, das Nicht-Gehört werden. Und dennoch die Sehnsucht und gleichermaßen die Gewissheit, Gott ist da. Ich werde ihm begegnen. Ich will es aufschreiben. Alle sollen es wissen. Woher nimmt Hiob diese Zuversicht? Hiob hält in allen Widrigkeiten und Schicksalsschlägen an seinem Glauben fest. Aber könnten wir das auch so sagen? Ist das die Haltung, die Gott von uns fordert? Grenzen werden so ganz aufgezeigt. Die Träume, die lange Zeit gesellschaftlich, medial, politisch aufgebaut wurden, dass wir unser Leben in der Hand haben, entscheiden können, wie es wird, das wir selber bestimmen, das wird auf einmal zerschlagen. Wir geraten an Grenzen, die nicht in unserer Hand liegen. Wir sehen die Abhängigkeit, in der wir immer wieder stehen. Wir sind voneinander abhängig. Wo bleibt die Freiheit, die wir lieben? Und der Gedanke, wir sollen werden wie die Kinder sich bewusst sein, dass wir abhängig sind, aber das nicht als einengend wahrnehmen, sondern sicherheitgebend. Für mich ist es beeindruckend, wie Kinder es oft schaffen, sich fallen zu lassen und zuversichtlich zu sein, aufgefangen zu werden. Sie denken irgendwie anders, habe ich manchmal das Gefühl. Man könnte sagen Naiv. Aber das ist es nicht. Das Leben, es wird anders gefühlt. Die Empfindungen sind da und so dieses Vertrauen. Wem kann ich trauen? Aufgaben sind verteilt. Die Eltern sind für die Sicherheit zuständig. Kinder sind für die Kreativität, das Ausprobieren, Grenzen aufzeigen, für solche Dinge zuständig. Mit der Zeit sind wir eben erwachsen geworden, manche von uns. Haben wir gelernt, auf uns selber zu achten, niemanden zu trauen oder nur ganz bestimmten Menschen und selber so die Zügel des Lebens in der Hand zu halten. Es bringt eine gefühlte Sicherheit. Und ich denke, es ist auch wichtig, um zu einer Identität zu finden. Aber auf Dauer spielen wir uns da nicht selber etwas vor und erschweren wir uns damit das Leben? Wie viel Leben begegnet mir doch, das verletzt ist, immer wieder durch Krankheit zurückgeschlagen wird, beruflich aber, sozial und im eigenen Denken und Handeln. Leben, das abhängig ist, von Suchtmitteln, von Entscheidungen anderer, von medizinischen Eingriffen, von Unterstützung. Und wie oft begegnen mir doch Menschen, die trotz all dieser Abhängigkeit zuversichtlich sein können, zufrieden sein können, segnen und gesegnet scheinen. Wo ist mein Gegenüber? Woher nimmt Hiob seine Zuversicht? Wieder eine Frau hat mir letzte Woche erzählt, nach einer Diagnose, die im Leben nicht mehr lange Zeit prophezeit hat. Ich habe es noch geschafft, gestern zu beten, aber ich weiß nicht, ob es so richtig war. Im Gespräch mit ihr habe ich gemerkt, dass sie so hadert mit diesem richtigen Beten, dass ich erzählt habe von Jesus, der auch mit Gott ganz menschlich gesprochen hat, nicht höflich, nicht immer überlegt und was doch Gott alles aushält. Jesus hat Gott als sein Gegenüber genommen, ihn konfrontiert mit all dem Leid, den Freunden, den Gefühlen, die ihm begegnet sind. Gott erhält das aus. In unserem Umfeld, die Menschen, die schaffen das vielleicht nicht. Oder manchmal schafft man es auch selber nicht, dem Gegenüber das zuzutrauen. Man will ja niemanden verletzen, niemanden belasten. Aber Gott erhält das aus. Er ist Gegenüber. Es hilft, Dinge neu zu betrachten, sich all den Klagen, all den Gefühlen, all dem auch auszusetzen zu konfrontieren, sich nicht alleine zu fühlen, eben dieses Gegenüber zu nutzen, auch im Gebet. Das Buch hier, es nimmt das Leiden ernst. Es redet nicht schön, es macht nicht klein, es nimmt nichts weg. Das ist nicht einfach, denn wir wünschen uns doch so diese Antwort auf die Frage nach dem Warum, nach dem Woher, nach dem Wieso, warum gerade jetzt. Das Leiden, es wird auch im Buch Hiob weder erklärt noch gerechtfertigt. Die Fragen, sie bleiben offen. Das, was steht, ist, es macht per se keinen Sinn, dieses Leiden. Das Buch hier zeigt, dass wir in einer unheilen Welt leben. Das eigene Bild von Gott, der alles in unserem Leben gut macht, der mich nicht leiden lässt, der meine Wünsche und Träume erfüllt, das zerfällt vielleicht. Wir leben in einer Welt, in der wir an Grenzen kommen, und Gott oft unendlich weit weg zu sein scheint. Gott überlässt uns damit gewissermaßen unser Menschsein mit all den Höhen und all den Tiefen. Aber das ist auch das, was er selber durch Jesus Christus gespürt hat, gelebt hat. Das Menschsein mit allen Höhen und Tiefen. Und genau deshalb ist er da. Er wendet sich nicht ab. Das Festhalten, es lohnt sich. Hier benimmt seine Zuversicht aus der Erfahrung, das nicht die intellektuelle Antwort auf die Frage nach dem Warum trägt. Es gibt keinen Sinn im Leiden. Wir können es uns nicht erklären. Aber der Glaube, die Sehnsucht, dass Gott in und trotz allem bei uns ist, führt uns zur Gewissheit, dass Gott da ist. Die Frau, sie fängt an zu weinen. Sie weiß, Gott ist da. In allem. Inniglich nimmt sie den Segen entgegen. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Amen.